0: Našu futbalovú reprezentáciu čakajú v novembri dva prípravné zápasy. Slováci sa predstavia v Čiernej hore a doma proti Čile. Na očakávania pred týmito súbojmi sa pozrieme v dnešnom podcaste Deníka Šport a športovej časti Aktualít Šport.sk. Príjemné počúvanie vám želá. Vladimír Pančík Tréner Francesco Calcona nominoval na dva posledné tohtoročné zápasy 27 hráčov, mnohých však povolať nemohol. Bývalý špeciálny prokurátor odsúdený. bývalý generálny prokurátor aj policajný prezident obžalovaný. Systém našich ľudí sa začal rúcať. Čítajte na Aktuality SK, aké dôkazy majú v rukách vyšetrovatelia a komu všetkému hrozí dlhoročné väzenie. So šiestimi nováčikmi, ale bez tradičných opôr ako Mac či Weiss. Tak vyzeral menoslov nominovaných v podaní Francesca Calconu. Debatovať budem s bývalým reprezentačným stredopoliarom, neskôr trénerom a dnes televíznym analytikom Marekom Saparom, ktorému želám pekný deň. Pekný deň želám všetkým. Marek, na úvod sa ťa teda spýtam na nomináciu. Čo hovoríš na to, akým spôsobom sa tvorila a zaskočilo ťa v nej niečo?
1: No, opäť z môjho pohľadu je to veľmi zaujímavá nominácia a jedno, že trener hľada. Chce vidieť čo najviac hráčov, ktorí si vyhliadol, aby som bol presnejší. A chce ich vidieť na reprezentačnej úrovni, pretože už aj na tlačovke potvrdil, že... Reprezentácia je aj niečo iné ako Slovenská liga, čiže aj tých hráčov, ktorých skúšajú zo Slovenskej ligy, chce porovnať práve v týchto medzinárodných zápasoch a chce si vyskúšať, že na koho by sa mohol spoliehať v tých gostiach, keďže teraz je príležitosť na to ich vyskúšať viacerých a podľa toho aj tá nominačka vyzerá.
0: Vieme, že hráčov ako Valient, Jirka, Haraslín hromadači, almáši nepustili kúby, pretože nie je to ich povinnosť na tento asociačný termín a ich zamestnávateľia hrajú ešte ligové, respektíve pohárové zápasy. A tak priestor dostalo 6 nováčikov. Teba vyslovene zaujalo niektoré meno z nich?
1: V prvom rade ma zaujalo to, že tento asociačný termín nie je povinný pre kluby aby uvoľnili hráčov, keďže je tesne pred sami sveta stále sa hrajú ligy, je to také trošku nešťastné, to z tohto prvého pohľadu aby som bol presný a čo sa týka tých hráčov, no je to škoda, že neprídu, myslím si, že potrebujú tí hráči sa čo najviac stretávať s Trenerom Kaltonom, aby sa rýchlo vlastne spoznali navzájom, nasali vlastne to, čo od nich on bude očakávať. videli sme v prvom dvojzápase v tom krátkom zráze, že tých informácií bolo veľa a miestami v zvláštnom prvom zápase, prvý polčas to vyzeralo až chaoticky, pretože proste tí hráči niekedy nevedeli, čo skoro urobiť na tom ihrisku a aké sú presné informácie, ktoré by mali na tom ihrisku používať. Takže samozrejme to treba čas a tá šírka toho reprezentačného kadra nie je na Slovensku obmedzená, tým pádom každý hráč je dôležitý a potreboval by sa s čo najskôr zoznámiť a nasávať tie informácie od neho.
0: Poďme k tým nováčikom. Prvýkrát dostal pozvánku brankár polského loč Henrich Ravas, ktorý by mal vytvoriť konkurenciu. Martinovi Dubravkovi a Marekovi Rodákovi. Na rozdiel od spomenutých opôr a hráčov Premier League má pravidelnú zápasovú prax. Myslíš si, že jeho nominácia bola preto logická?
1: to meno veľmi potešilo. Ako Menej Hravás jednoznačne už Senici potvrdzoval svoju kvalitu a postupne sa dostal na vyššiu úroveň. Zo Senice odišiel do Polska, do ťažkej ligy, kde sa chytil, kde proste chytáva pravidelne v klube, ktoré proste je na špici a videl vloč teraz momentálne v euforii. Takže to je skvelé a ja si myslím, že on môže veľmi napredovať je ešte stále vo veku, kde sa môže vyvíjať, kde sa môže zase aj z Polska posunúť ďalej časom. Takže toto je pre ho určite veľká spruha. Keď som čítal s ním rozhovor, tak je to zaujímavé. Čítanie, aspoň pre mňa to bolo zaujímavé čítanie, akým spôsobom on je rozumný, vyrovnaný a akým spôsobom sa vyjadruje aj do médií. Takže v tomto ma to veľmi potešilo, že práve on dostáva šancu, aj keď myslím si, že tak takisto veľmi brankár. To sa týka našej ligy, ale teraz dostáva práve ráva šancu a možno, že ho uvidíme aj v bráne, keďže brávka s rodákom nechytávajú vôbec a to je pre nás veľká škoda a presne možno v takých dôležitých zápasoch budeme potrebovať brankára, ktorý je rozchytaný, takže teraz je možnosť na to, aby si tréneri to vyskúšali a ja mu budem určite držať palce, aby mu premiér v reprezentácii vyšla.
0: Francesco Calcona priznalo, že videl 18 ligových zápasov no a evidentne si spomedzi našej najvyššej súťaže, obľúbil Žilinu. Už na svoj prvý reprezentačný zraz nominoval Dávida Ďuriša a Matúša Rusnáka. No a do nominácie sa dostali aj stoper Tomáš Nemčík a krídelník Adrianka Prálik, ktorý cez víkend štyrmi golmi zostrelil slovám Bratislava. V akej optike vnímaš nomináciu týchto talentovaných chlapcov?
1: No, tak, ako som už spomenul, proste ja to beriem tak, že proste si ich chce vyskúšať a na tej medzinárodnej úrovni, pretože tá naša liga je aká je a aj keď si myslím, že Žilinčania... Pre nich je každý zápas veľmi dôležitý a ťažký v našej lige, čo potvrdzuje aj tie výsledky, že proste oni majú jeden výsledok fantastický a potom sa dlhšie nevedia chytiť. Herne to možno niekedy nie je optimálne, ale väčšinou sa na ten futbal dá pozerať, ale výsledkovo proste niekedy sú tam až veľké výkyvy. Preto si myslím, že samozrejme tí chlapci, ktorí tak vyčnívajú v tom ústilnískom, dostanú možno príležitosť. Práve teraz v prezentácii sa ukázať. Juríš už vlastne tú príležitosť dostal. Na trošku mrzelo, že v minulom zraze vlastne nedostal šancu Rusnak, na to osobu bol veľmi zvedavý a teraz som takisto zvedavý, ako sa v tejto príležitosti ostatných hračí títo mladí, talentovaní chlapci.
0: Priestor však nedostali tri opory minulosti a určite by boli opory aj súčasnosti. Robert Mack tam bola situácia iná ako u ďalších dvoch hráčov, ktorých spomeniem, pretože napokon ho nepustil australský futbalový zväz ale Vladimíra Vajsa a Alberta Rusnáka si jednoducho Francesco na teraz nevybral. Vladimíra Vajsa si nevybral preto, pretože chce vidieť iných hráčov. Tak to zdôvodnil, ale že do budúcna s ním počíta. A Albert Rusnák vraj ani netrénuje. Čiže ako vnímaš to, že tieto tri už skúsené futbalové osobnosti, bez ktorých sme si reprezentáciu ešte donedávna nevedeli predstaviť, tento raz absentujú.
1: Dá sa na to pozerať aj tak, že proste je problém s tým, keď samozrejme hráč netrenuje a nevidí ho tréner v zápasoch, to je samozrejme veľký problém do reprezentácie proste takého hráča je ťažké a Keď je teraz príležitosť na to, aby sme mohli skúšať, tak bude skúšať. Čo sa týka Vladimíra ja som posvedčený o tom, že on videl vlastne všetky zápasy aj podľa mňa na medzinárodnej úrovni a tam proste vládol aj slovom ťahá a je vynikajúci futbalista, čiže on ho nemusí teraz skúšať, nepotrebujeme teraz v tomto zápase zbierať body, takže... Ten čas pre vláda príde a to absolútne, ja by som neriešil. Čo sa týka Maka, je to ťažké sa vyjadrovať k tomuto termínu, pretože keď máte možnosť hrať reprezentačné zápasy, ale nemáte možnosť využiť všetku tú kapacitu hráčov z Národného mústva, tak potom je to samozrejme pre vás ako pre na veľmi
0: ťažké. Na akých hráčov si ty ešte zvedaví? Prvýkrát uvidíme napríklad pod Franceskom Calçonom Ondrea Dudu, ktorý chýbal na predošlom zraze, ale aj Chalanov, ktorí pomohli 21 jednotke v septembri teda Davida Strelca, respektíve Tomáša Suslova. No a sú tam samozrejme aj mnohí iní. Nespomenul som tých ďalších nováčikov ako Peter Pokorný a mohli by sme samozrejme pokračovať.
1: Ja som skôr zvedavý na celý ten obraz, aj keď je zase nominácia veľmi zmenená a veľa hráčov tam proste chýba, je tam veľa nových hráčov, tak akým spôsobom sa my budeme prezentovať ako celok, ako to chlap. Či zase pochopia to všetko, čo od nich bude tréner chcieť, zase tam není veľmi veľa času. Na to nasávanie tých informácií bude veľa, takže tam sa bude treba veľmi sústeť aj na teóriu, ktorú on určite vyžadujú ako talianský tréner a čo od ne bude chcieť, aby sme na tom ihrisku produkovali. Ja som zvedavý celkovo na našu reprezentáciu a čo sa týka jednotlivých mien, ja som len zvedavý, koľko tú šancu dostanú, a ja pevne verím, že všetci, pretože tento dvoj zapas je tu určite na to priestor a bude ma zaujímať skôr na to, ako sa jednotliví hráči zhostia svojich úloh, ktoré dostanú. To nám môže veľmi veľa napovedať o tom, že či sú schopní reprezentovať alebo nie, pretože toto je ako hovoríme, prípravný dvojzápas. Je to predsa len bez nejakého veľkého tlaku, nehna sa obody a nejdeme naháňať nejakých superov proste v nejakej tabulke, kde by nás to mohlo nejaké straty bodov mrzieť. Z toho pohľadu myslím si, že môžu byť chlapci trošku viacej uvoľnení a ukázať trenerovi, že či do tej reprezentácie sú už pripravení chodiť pravidelne
0: alebo nie. V každom prípade čakajú na solidní súpery. V Podgorici sa teda predstavíme proti domácej Čiernej hore a na bratislavskom tehelnom poli privítame Čile. Netreba pripomínať, že sú to súperi, ktorí majú svoju kvalitu. Veď napríklad my sme účastník C divízie Ligy národov a Čierna hora sa udržala v B. Vidíme ako Čiernohorský útočník Nikola Krstovič žiari v našej lige. A to má v národnom týme zatiaľ na konte iba tri štarty, pretože jednotkou na hrote útoku je futbalista Herty Berlin Stefan Jovetič. No a Čile sme videli napríklad aj v príprave pred majstrovstvami sveta 2010, na čo si ty osobne určite veľmi dobre pamätáš. A hoci Čilania nepostúpili na svetový šampionát do Kataru, bude to veľmi nepríjemný juhoamerický protivník. Takže čo ty najmä očakávaš od týchto zápasov a čo by si rád videl od nášho mužstva, v čom by mal nastať ten progres, o ktorom hovoril aj Francesco Calcov na nominačnej tlačovej konferencii?
1: Každý z týchto superov je v niečom iný a inak silný, čiže som si zažil vlastnej koži a oni to potvrdili potom aj na osa sveta a samozrejme tá finančná výmena tiež prišla aj tam, ale celkovo ten futbal, ktorý hrajú, je taký aj pek aj technicky rýchli, naopak samozrejme tieto balkánske kluby ako Čierna hora to sú zase také nepríjemné mustva, ktoré dobre pracujú spolu, sú takí národovci, ktorí sa bijú z za tú reprezentáciu veľmi, takže až dopadne ťažký dvojzápas a budú našich ani mať čo robiť. A ja som zvedavý, akým spôsobom sa vyvinie ten progres toho zlepšovania, čo sa týka herného prejavu ako celkového mostu. Čiže my sme mali samozrejme problém v tom, že miestami vyzerali dobre, vedeli sme si podržať loptu, vedeli sme to proste nejakým spôsobom rozhadzovať do šírky, ale neboli sme prakticky vôbec nebezpečný, pred branou, super. A toto ma bude zaujímať, akým spôsobom teraz tréneri zapracujú na tom, ako budeme hrať v poslednej tretine ihriska vlastne pred bránou supera, či sa budeme vedieť ja presadiť individuálne, či budeme vedieť sa tam dostať po nejakých herných kombináciách, či tam proste tie lopty budú lietať do toho pokutového územia, čo nám v prvom dvojzápase chýbalo. Takže je to všetky veci, či budeme vedieť nebezpečný byť v tom zápase, to ma bude hlavne zaujímať.
0: Dobrá správa je, že v uplynulom období sa darí herne našim oporám. Vynikajúce výkony v Neapole predvádza Stanislav Lobotka. Skvelo hrá v Interi Miláno Milan Škriňar, Obaja postúpili do jarných vyraďovacích bojov Ligy majstrov. Obaja sú oporami svojho týmu. Milan Škriňar je navyše aj zastupujúci kapitán Modročiernych, No a veľmi dobre sa etabloval vo Fénorde Rotterdam. David Hansko, ktorý hráva pravidelne a pomohol mužstvu k postupu do jarných bojov Európskej ligy. Očakávaš, že práve títo hráči potiahnú novicou?
1: Možno otázku na otázku odpoviem, kto iný by mal. Samozrejme, že oni by mali byť tí, ktorí budú ťahať novicov a celkovú ako mústvu. Lobotka a to sú európske kvalitní futbalisti. Hánsko sa tam postupne dostáva a plus samozrejme Lobotka so škríňarom majú veľkú výhodu v tom, že priamo rozumujú trenerovi, čo od nich chce. Čiže v Taliančine sa to vedia dohodnúť a to je veľké plus. Oni musia byť lídri, oni musia byť tí, ktorí usmerňa vlastne ostatných hráčov na ihrisku a ktorí budú vlastne usmerňovať hráčov a pomáhať im aj mimo ihriska. Keďže samozrejme je to pre niektorých nová situácia, sú noví v mústve a plus nemusia rozumieť všetkému, čo od nich presne tenér chce. Aj pri tom preklade sa veľa vecí stratí alebo proste nie je možno až tak úplne detajlov dobre preložené. Predsa len je to preklad a práve oni by mohli to ostatným hráčom dopovedať, alebo proste vysvetliť im to proste polopate a presne futbalovými nejakými výrazmi sa dopracovať. K tomu, aby všetci hráči porozumeli, čo tréner alebo rezáčný tím celý italianský bude chcieť. Takže áno, očakávam to, že práve oni budú tí lídry našho ústva a ja pevne dúfam, že ešte dlhodobo.
0: Marek, posledná otázka. Tento zraz samozrejme nebude len o progrese nášho národného týmu a skúšaní nových hráčov, ale... V druhom zápase s Čile sa oficiálne rozlúči so svojou dlhoročnou reprezentačnou kariérou bývalý kapitán nášho národného týmu Marek Hamšík, rekordér v počte štartov, rekordér v počte gólov za Slovensko a muž, ktorý určite aj tebe veľmi veľa tých štartov zobral, keďže ste svojho času zastávali v reprezentácii ten istý post. Takže aká to bude emócia pre teba, keď ho uvidíš na tehlnom poli na ihrisku poslednýkrát v slovenskom drese? A ako vnímáš naozaj, že tento deň teda prišiel?
1: Samozrejme, z jednej strany to je veľmi smutné, že prichádzame od takého hráča v reprezentácii, ešte aj kvôli tomu, že na klubovej úrovni hráva veľmi dobrá. keď som sa s ním bavil v lete, tak hovoril, že je to jeho posledný rok a aj čo sa týka Trabzon sporu, tak uvidíme, vo futbale sa všetko môže zmeniť, či akým spôsobom sa to bude ešte ďalej vyvíjať. Ale bude mi smutno za takým hráčom, že nebudeme ho mať v reprezentácii. Bol to líder, mal skvelú kariéru, Všetka česť, jednak klubovú, jednak reprezentačnú. A... Každý z nás proste niekedy musí skončiť a tentokrát to bude vlastne práve on. Je to možno taká symbolika, že práve na reprezentačnej úrovni bude sedieť italianský tenér, ktorý vlastne si má osobnú skúsenosť a práve on bude ten, ktorý ho poslednýkrát bude viesť v reprezentácii. Myslím si, že taký hráč by chýbal mnohým európskym
0: reprezentáciám. Toľko bývalý reprezentačný stredopoliár, neskôr tréner a dnes televízny analytik Marek Sapara, ktorému ďakujem za rozhovor. A želám ešte pekný deň.
1: Deň všetkým, ďakujem
0: pekne. Výkony našej futbalovej reprezentácie v novembrovom asociačnom termíne budeme mapovať na webe Sportdeska, takisto v denníku Šport V jeho dnešnom vydaní nájdete aj tieto témy. Pred 7 rokmi si na nástenku pripol jasný cieľ, do roku 2022 sa stať členom futbalovej reprezentácie. Brankár Henry Hravasto stihol na poslednú chvíľu a k dosiahnutiu tejto méty mu gratuloval aj legendárny Shea Náš hokejista Pavol Regenda si otvoril strelecký účet v NHL. 22-ročný útočník sa vrátil do zostavy Eneheimu z farmy v AHL a v nočnom zápase s Minnesotou otvoril skóre. Dax však prehrali 1-4. Ako tento úspech prežíval jeho otec? Fantastický výkon, dievčatá bojovali od prvej do poslednej sekundy. Toto povedal Peter Jankovič, tréner basketbalistiek Piešťanských Čajok, ktoré v európskom pohári zdolali turecký veľkoklub Galatasaraj Istanbul No a na 28 stranách je toho samozrejme oveľa viac. Scenár dnešného podcastu sme naplnili a zostáva nám sa už iba rozlúčiť. Ešte pekný deň vám od mikrofónu želá Vladimír Pančík.